0: Engagement ist erste Bürgerpflicht. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von Erste Bürgerpflicht. Das ist der Operation Heus Podcast zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Und wir sind Benjamin Leppler. Ich grüße dich. Hallo Christoph. Du kannst dich, glaube ich, auch selber vorstellen. Ja, Christoph Gieser. Und ich fühle heute hier so ein bisschen durch, bin aber gleichzeitig auch Diskussionspartner. Wir wollen heute sprechen, warum es wieder mal heißen muss, Country over Party, also das Land und die Menschen sind wichtiger als eine Partei und was das mit der CDU, mit Hans-Georg Maaßen, aber auch mit allen anderen demokratischen Parteien zu tun hat. Hans-Georg Maaßen, muss man vielleicht ganz kurz sagen, ehemaliger Verfassungsschutzchef will für die CDU in Thüringen in den Bundestag, ist da als Direktkandidat auch aufgestellt und wir wollen mal darüber sprechen, wieso das erstens ein Problem ist aus einer demokratischen Sicht. warum es tatsächlich aber auch so ist, dass man etwas dagegen tun kann und was das sein könnte und auch was es da so für Beispiele aus der Historie gibt. Benjamin, erzähl mal, du hast Twitter dir genauer angeschaut und ziemlich interessante Sachen herausgefunden, warum Hans-Georg Maaßen für die CDU und darüber hinaus ein echtes Problem darstellt.
1: Ja, nach der Nominierung gab es ein riesen Tohu wabohu auf Twitter, innerhalb kürzester Zeit 70.000 Tweets. Das ist eine richtige Hausnummer, die da zustande kam. Und jetzt muss man sich nun mal anschauen, wer da Applaus geklatscht hat. Das waren wirklich die Accounts, die man als Twitter-Szenegrößen bezeichnen kann. Also das, was sich um die AfD und ihr Vorfeld herum bewegt. Niki, der Blogger Beatrix von Storch, hat ganz offiziell gratuliert. Roland Tichy kam vor Jubel, fast den ganzen Tag nicht mehr zur Ruhe. Und auch die gesamte Werteunion. Max Otte, Alexander Mietsch hat sich die Finger wund getwittert. Aber also ich meine, es könnte jetzt natürlich sein, dass die applaudiert haben und die ganze CDU. Aber so war es dann tatsächlich nicht, ne? Ja, aus der CDU gab es relativ wenig Applaus. Serap Güller hatte dann einen Tweet abgesetzt, in dem sie so ein bisschen fassungslos war und die Kollegen in Thüringen gefragt hatte, was denn eigentlich verkehrt wäre. Dennis Radke hatte vor der T-Partisierung der Union gewarnt und unfassbar getwittert. Und Matthias Hauer hat von einem ganz schlechten Tag für die Christdemokratie unter dem Hashtag #maßen getwittert, dafür aber auch nur mäßigen Zuspruch erhalten. Was der CDU aber deutlich Kopfzerbrechen und auch Schmerzen bereitet haben dürfte, das ist Nikolas Zimmer. Der hat zwar nur 2.000 Follower ähm, auf Twitter, aber an diesem Tag gab es über 23.000 Likes, mehr als 2.200 Retweets für den Tweet. Nach über 30 Jahren, in denen ich auch Abgeordneter Fraktionsvorsitzender und Staatssekretär war, bin ich heute aus der CDU ausgetreten. Eine Partei, die Maßen nominiert, ist nicht mehr meine. Der Mann war mal Fraktionsvorsitzender der CDU Berlin, tritt aus und setzt den am meisten gelikten und retweeteten Tweet der gesamten Twitter-Debatte ab. Ich glaube, im Konrad-Adenauer-Haus hat man da an dem Tag nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
0: Ja man, ja, man muss ja auch sagen, also die Namen, die du genannt hast, sind jetzt nicht die allererste Reihe CDU-Politiker, auch jetzt nicht die, von denen man in den letzten Monaten besonders viel gehört hätte. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass man bei der CDU durchaus auch weiß, wer Maßen ist, wo er steht, wie er wahrgenommen wird und jetzt auch nicht ganz überrascht ist, dass er von der rechtsaußen, rechtspopulistischen, teilweise sogar rechtsextremen Blase gefeiert wird und das ja auch selber befeuert. Das kann man ja nicht anders sagen. Warum ist das jetzt gefährlich? Ich meine, dann könnte man sagen, da hat man so einen Typen, der fällt ein bisschen aus dem Rahmen, der fischt vielleicht so ein paar Wähler am Rand ab. Aber was könnt,
1: zu was könnte das denn führen, wenn der irgendwie in den Bundestag käme? Also wir sehen ja ganz klar, wenn man das Interview bei Tichys Einblick sich genauer anschaut, der Mann hat eine Agenda, der will da rein, nicht um irgendwie noch seine Pensionsansprüche aufzustocken. Die dürften für einen ehemaligen Chef des Bundesverfassungsschutzes auch schon relativ hoch sein sondern die Achse, seid euch Merkel und ihre Schergen verschoben worden. Und er ist sozusagen CDU pur. Er hat ja auch getwittert, die Basis hat entschieden, nicht das Establishment, mhm. also diese Anti-Eliten-Rhetorik, dann der Bezug auf das selbstbewusste Völkchen da in Da
0: das Populismusbarometer aber ganz, ganz Ja, es schlägt
1: aus. Also das ist irre und ich glaube, es wird wahnsinnig schwierig, eine solche Person einzufangen, der in den Grünen ja sozusagen oder auch in der SPD schon Verfassungsfeinde sieht, wie will dann eine CDU-Koalition mit den Grünen oder eine CDU-beteiligte Regierung funktionieren, wenn einzelne Abgeordnete da so eine populistische Kampfrhetorik auch an den Tag legen. Ja, und, da muss man sagen, das war jetzt natürlich eigentlich
0: diese Legislatur nicht so das große Thema. Das hat irgendwie äh, in einer großen Koalition mit so einer Mehrheit, wie wir sie gesehen haben, gab es immer einzelne Abweichler. Aber wir erinnern uns auch an Zeiten, da, da waren Koalitionen sehr, sehr knapp. Und man möchte sich nicht vorstellen, was eben eine Koalition bedeuten würde, in der Hans-Georg Maaßen die eine Person ist,
1: die zur Mehrheit reicht. Die könnte man eigentlich ja gar nicht abschließen. Nein, also und auch bei den Grünen wird es sicherlich in einer solchen Konstellation immer mal wieder Abweichler geben. Also Fraktionsvorsitzender möchte ich in so einer Situation dann nicht sein. Das wäre
0: übrigens auch für eine schwarz-gelbe Koalition ein echtes Problem, die ja im Zweifel auch sehr, sehr knapp, wenn überhaupt, eine Mehrheit hätte. Also ich glaube, das ist eine, eine echte Herausforderung. Vor allem, ich stelle mir ja immer noch vor, stellen wir uns mal gemeinsam vor, in der nächsten Legislatur gibt es einen Untersuchungsausschuss zur Amtszeit von Hans-Georg Maaßen, weil... Der hat ja auch als Verfassungsschutzchef, wenn wir jetzt zurückschauen, irgendwie schon gewisse Themen offensichtlich nicht so hart bearbeiten
1: lassen, wie man es hätte tun können. Er hat Frauke Petri beraten, er hat sich mit der AfD getroffen, was da vielleicht noch alles passiert ist. Gut, aber das ist jetzt erstmal ein Gedankenexperiment. Aber trotzdem, es ist absurd, jemanden in der Fraktion zu haben. Und wenn man sich anschaut, wer da noch, woher der Zuspruch kommt, das ist ein trojanisches Pferd, das der CDU richtig wehtun kann. Und ich glaube, was eher zur AfD passen würde als zur Union, würde man sagen. Ja, absolut. Also die Rhetorik, die Programmatik, die er da vor sich herschiebt, das ist de facto in Deutschland nur mit einer Partei kompatibel, die du gerade schon genannt hast. Mhm. Ähm. Jetzt ist natürlich die Frage,
0: was kann man denn eigentlich tun? Also der ist jetzt nominiert als Direktkandidat in diesem Wahlkreis, in äh, Wahlkreis, ich gucke gerade mal, welche Nummer, das ist 21 in Thüringen. So, ähm, von dem, genau, von dem wir vorher, glaube ich, nie wirklich was gehört haben. Gut, von welchem Wahlkreis hat man schon mal was gehört, wenn nicht gerade die Bundeskanzlerin da antritt. Aber das ist ein Wahlkreis, der, der hat ja sowieso gerade ein bisschen ein Problem, was die CDU
1: angeht, ne? Ja, also nicht nur Hans-Georg Maaßen tritt dort an, sondern bei der Landtagswahl gegen dieser Wahlkreis an die AfD. Dort stehen vier Parteien in Schlagdistanz, das Direktmandat zu gewinnen. Und wenn man sich das anschaut, das ist ein umkämpfter Wahlkreis, das ist sozusagen wie bei... CNN Key Race Alert in a Battleground Contested äh, Race. Ähm, aber die AfD hat dort gute Chancen, das Direktmandat zu gewinnen. Also ganz kurz, auch, ich, ich habe die ja. Zahlen
0: auch. 24,2
1: Prozent bei der Landtagswahl 2019
0: an die AfD. Die SPD dann bei 23, irgendwas und die CDU bei 22,8. Also das sind 1,4 Prozent nur Differenz zwischen den ersten drei Platzierten. Und die Linkspartei kommt dann mit 19,6 Prozent noch hinterher. Ich Jetzt haben aber die natürlich dort vor Ort noch ein anderes Problem, nämlich dass Maßner da überhaupt kandidiert, hat ja auch damit zu tun, dass der der alteingesessene CDU-Kandidat jetzt nicht mehr kandidiert. Der war nämlich in die Maskenaffäre mit verstrickt. Also da könnte sowieso irgendwie auch
1: einigen die Hutschnur schon geplatzt sein. Das war Marc Hauptmann, das C in CDU stand dafür korrupt, <lacht> könnte man, <lacht> könnte man etwas überspitzt
0: ja. sagen. Also auf jeden Fall schwierige schwieriger Fall. Jetzt ist eben die Frage, also da gibt es ein Kopf an Kopfrennen, aber ein Kopf an Kopf an Kopf an Kopfrennen, also vier Kandidaten. Und das ist jetzt für Maßen erstmal eine gute Sache, weil er eben dort eine Chance hat mit relativ wenigen Prozenten sogar das Direktmandat zu holen. Aber wir haben uns das mal angeschaut und festgestellt: Eigentlich ist es für all diejenigen, die Maßen verhindern wollen, nur noch viel bessere Sache,
1: oder? Ja, absolut. Denn wir wollen hier heute auch, wir kommen jetzt noch nicht direkt dazu, aber wir stellen gleich noch eine Idee vor, wie wir glauben, dass ein Hans-Georg-Maßensieg in diesem Wahlkreis verhindert werden kann. Denn dort tritt auch noch sowas wie ein Lokalmatador, ein Lokalheld an, der deutschlandweit Respekt und Erfolge auch erzielen konnte. Und wir haben ein paar historische Präzedenzfälle gesammelt, die sozusagen als Szenario dienen können, wie vielleicht die demokratische Mitte sowohl ein AfD oder dann Hans-Georg Maaßen Direktmandat in diesem Wahlkreis verhindern könnte. Ja, und diese
0: Präzedenzfälle, die haben alle eins gemeinsam. Da wurde letztendlich, wie wir es auch genannt haben, Country over Party, das Land über die Partei gestellt. Das heißt, es gab tatsächlich dann eben auch Fälle, wo...
1: Leute von der Wahl der eigenen Partei abgeraten haben. Und das nicht nur im Ausland, sondern das Spannende ist, dass es diese Fälle auch in Deutschland gibt. Wir kennen das ja aus Frankreich, die zweite Runde der Präsidentschaftswahl, wenn es dann zur Stichwahl kommt. Und spätestens nachdem die Franzosen diesen Schock hatten, der Vater der heutigen Parteivorsitzenden des ehemaligen Front National, jetzt Rassemblement National, in die Stichwahl kam, ein Antisemit, der immer wieder Rechtsradikale aus Fälle hatte. Da hat sich der sogenannte Block, der republikanische Block formiert, wo demokratische Linke bis demokratische Rechte immer den Kandidaten unterstützen und unterstützt haben, der sozusagen die Bastion Barbarei äh, gegen genau. die Le Pens darstellt. Genau, und das war jetzt bei der letzten Wahl, war das eben Macron. Und wenn man sich
0: überlegt, wo Macron steht, war das natürlich für die linkspopulistischen Kandidaten, die es da ja auch gab, die auch selber drauf gehofft hatten, in die Stichwahl zu kommen. Das ist ja sowieso nochmal ein eigenes Thema da, die, die linke Szene in, in äh, Frankreich. Aber die haben natürlich dann äh, selbst mit ja wirklich großer Überwindung dann eben auch dafür geworben, Macron zu wählen, um in dem Fall dann Marine Le Pen zu verhindern. Das das ist also irgendwie durchaus schon mal vorgekommen. Jetzt ist es ja tatsächlich auch so, dass man in Deutschland auch in letzter Zeit Fälle hatte oder einen konkreten Fall bei einer Oberbürgermeisterwahl in Görlitz nämlich. ne?
1: In Görlitz, genau. Da haben sich alle demokratischen Parteien am Ende hinter dem Banner der CDU versammelt. Selbst die Linke, wenn ich das noch richtig im Kopf richtig. habe. Richtig. Ja, ja, also Da muss
0: man sagen, da, da war die Situation so, es gab keine Stichwahl, sondern es gab einen zweiten Wahlgang bei der Oberbürgermeisterwahl 2019. Und aus dem ersten Wahlgang war der AfD-Kandidat als Gewinner hervorgegangen. Das heißt, er hätte im zweiten Wahlgang auch nur die einfache Mehrheit gebraucht. Und es war dann so, dass zwar alle Kandidaten nochmal hätten antreten können, aber nach einem Gespräch untereinander sowohl die grüne Kandidatin als auch die Linksparteikandidatin, war es glaube ich, weiblich, zurückgezogen haben und den CDU-Kandidaten unterstützt haben, um zu vermeiden, dass ein das erste Mal eine deutsche Großstadt von einem AfD-Politiker regiert wird. Es ging am Schluss 55 zu 45 aus, also immer noch relativ knapp. Ja. Aber es hat eben der republikanische Block wenn man ihn hier wieder so nennen will. Bundespartei, Linkspartei, ne? Aber der, ja. der bundesrepublikanische Block gegen die AfD hat da eben noch mal gehalten. Und das ist mit Sicherheit auch gerade der Kollegin von der Linkspartei nicht
1: einfach gefallen, da zurückzuziehen. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber wir haben noch Fälle ausgegraben, die älter sind, die auch noch aus einer Zeit stammen, als die AfD uns noch gar nicht so beschäftigt hat. Und Christoph, du hast da, glaube ich, zwei richtig interessante ja. Storys noch zu erzählen. Also der eine Fall
0: ist tatsächlich nicht ganz so repräsentativ. Nur interessant, wenn man 1999 anschaut, da gab es bei der Landtagswahl in Thüringen einen FDP-Politiker, damaligen Land Landesvorsitzenden Ahrens. Der nicht aufgerufen hat, die eigene Partei zu wählen, sondern tatsächlich dazu aufgerufen hat, um mangels Perspektiven der FDP die CDU zu wählen. Das war natürlich ja auch parteischädigend. Da hat es ziemlich geknallt. Die FDP landete dann bei 1,12 Prozent. Also die Thüringer FDP. <lacht> die <auch> Thüringer <lacht> FDP, ja, immer wieder für Überraschungen gut. Aber das ist natürlich nicht das, worauf wir raus wollen. Das war tatsächlich parteischädigend, ja. weil es eben auch keinem Ziel, keinem echten Ziel gegolten hat. Aber spannender ist tatsächlich Dresden 2005. Das ist ein ganz interessanter Fall. Da gab es nämlich bei der Bundestagswahl ist ganz kurz vorher ein NPD-Kandidatin im Wahlkreis in Dresden gestorben. Die, ist, die konnte nicht mehr gestrichen werden von den Wahllisten. Das heißt, es gab eine Nachwahl. Und diese Nachwahl ist dann hat in einer Konstellation stattgefunden, in der die CDU nicht zu viele Stimmen halten durfte, um nicht Mandate zu verlieren. Wir erinnern uns, 2005 war alles ziemlich, ziemlich knapp zwischen Schröder und Merkel. Schröder hatte sich ja am Wahlabend noch in dieser die legendären Elefantenrunde. Elefantenrunde doch noch mal zum Sieger ausgerufen, was jetzt historisch widerlegt wurde. Aber es war eben rein theoretisch unter ganz bestimmten Bedingungen möglich, dass sich da wirklich noch mal was verschiebt, auch an den Mehrheiten im im Bund. Und es war dann eben so, dass die CDU ein Interesse daran haben musste, weniger Stimmen zu bekommen und dann dazu aufgerufen hat, die FDP zu wählen. Da hat dann Peggy Bellmann damals als ganz junge Kandidatin der, der Dresdner FDP, glaube ich, bundesweit das beste Wahlergebnis am Schluss eingefahren. Aber das war ganz interessant, weil, weil da eben gezeigt wurde, wenn es drauf ankommt, geht es eben am Schluss nicht um Dogma, sondern es geht darum, auch die Ziele, die man hat, zu erreichen. Und ich glaube, dass die aller, allermeisten Leute in der CDU tatsächlich hinter dem Ziel stehen würden, dass Hans-Georg Maaßen nicht Bundestagsabgeordneter werden sollte.
1: Ja, wir könnten jetzt auch sagen, wir sind beide keine CDU-Mitglieder. Was geht uns das eigentlich an? Aber es geht hier tatsächlich darum, will man, dass Personen, die eine ganz scharfe Anti-Eliten-Rhetorik haben, die auch einen völkischen Populismus da vor sich hertragen, eben Einfluss in Parteien bekommen? Und Hans-Georg Maaßen ist eben eine schillernde Figur der deutschen Politikszene, die sicherlich auch nach der Bundestagswahl weiterhin Beachtung finden würde. Und wir glauben, dass das eben für eine Demokratie wichtig ist, dass solche Personen in. Parteien der demokratischen Mitte nicht zu viel Raum dann auch erhalten. Absolut. So. Und äh, wenn
0: wir dafür einen Shitstorm bekommen, können wir den übrigens ganz gut auswählen. Wir sind Shitstorm. Wir sind, genau, wir sind Shitstorm, <lacht> Shitstorm waren erprobt, ja. <lacht> Aber jetzt konkret unsere Forderung.
1: Was ist unsere Forderung? Darauf habt ihr alle gewartet, <lacht> sicherlich. <lacht> wir haben uns gedacht, wir setzen eine Petition auf und fordern euch auf uns zu unterstützen, unserem Anliegen, vielleicht auch eurem Anliegen als Personen, denen die liberale Demokratie eben am Herzen liegt. Maßen verhindern, indem
0: wir nämlich Frank Ulrich unterstützen. Das ist eine interessante Personalie. Frank Ulrich, wer ihn nicht kennt, Biathlon oder war Biathlon-Nationaltrainer der Herren, auch als aktiver, extrem erfolgreich, vielfacher Weltmeister, Medaillengewinner bei den Olympischen Spielen. Der ist aber jetzt nicht nur so ein Promi-Kandidat, sondern ist tatsächlich einer, der sich jetzt in die Niederungen der Politik herabgelassen hat, schon seit einer Weile. Der kommt auch aus dem Wahlkreis. Das gilt ja für Hans-Georg Maßen jetzt nicht ganz. So der kommt ganz. aus Mönchengladbach. Ja. Das ist so ein bisschen am anderen Ende von Deutschland, Aber Frank Ulrich kommt aus dem Wahlkreis und hat eben 2019, wir hatten das, das Wahlergebnis dort schon angesprochen, mit 23,5 Prozent ungefähr, ist nur ganz, ganz knapp dem AfD-Kandidaten unterlegen gewesen im Kampf um das Direktmandat bei der Landtagswahl, ist also tatsächlich jemand, der dort verankert ist, gute Wahlergebnisse holt in einem, in einem Kreis, wo die SPD in der Vergangenheit jetzt nicht besonders gut performt hat der einfach da auch für eine lokale, bodenständige Politik steht. Es geht jetzt gar nicht darum,
1: dass wir seine Agenda in allem teilen würden. Oder wir wollen auch die SPD eigentlich ja. da gar nicht pushen, sondern uns geht es darum, er ist der aussichtsreichste demokratische Mitbewerber. Wenn sich da kurzfristig die Zahlen verschieben zugunsten der Grünen oder zugunsten des lokalen FDP-Direktkandidaten, dann das, wäre das, das sicherlich das wär auch, ne, das wär eine echte wär auch eine Richtung. Sensation. <lacht> Aber es geht einfach darum, sozusagen die demokratischen Abwehrkräfte in diesem Wahlkreis genau. zu stellen. Und das ist eben für uns die Person Frank-Ulrich. Genau, und das heißt ganz
0: konkret, wir rufen die demokratischen Parteien dazu auf. Wir reden hier jetzt insbesondere über die FDP und die Grünen als in allererster Instanz, weil die dort keine Chance haben, nach allem, was wir wissen, auf das Direktmandat zu sagen, verzichtet auf ein Direktmandat oder, selbst wenn ihr einen Direktkandidaten schon aufgestellt habt, unterstützt trotzdem ganz offiziell Frank-Ulrich, weil Country over Party, wir rufen übrigens auch, die Linkspartei dazu auf, weil ganz ehrlich, nach allen Wahlen der letzten Jahre sieht es nicht so aus, als ob sie gerade diejenigen sein werden, die dort den Wahlkreis gewinnen. Sie haben das in der Vergangenheit schon getan, muss man ehrlicherweise sagen. Man da gab es aber einen Neuzuschnitt erliefst. seitdem. Insofern sieht es momentan nicht so aus, dass die Linkspartei das wirklich gewinnen kann. Also auch da würde man sagen, man müsste von einem Linkspolitiker eigentlich erwarten können, dass er da seine persönliche Befindlichkeit zurückstellt. Oder auch die Linkspartei als Partei, um eben so eine Geschichte zu verhindern. Und wir gehen noch weiter. Wir sagen,
1: die CDU auf Landes- und Bundesebene hat da eine ganz wichtige Rolle. Warum kann sich nicht auch einfach die CDU dieser Forderung anschließen? Es gibt ja zumindest sozusagen Emissäre, die im Auftrag der ersten Reihe schon kommunizieren, dass man sehr unzufrieden mit, mit dieser Personalentscheidung ist. Und äh, wir glauben, das wäre ein wirklich, wirklich starkes Signal, dass eine Partei zeigt, dass sie sozusagen in einer solchen Sondersituation das Land über die Partei stellt und vielleicht auch die Integrität ihrer eigenen Fraktion über einen kurzfristigen Schützt, ja. Sieg in Thüringen dann auch stellt. Genau.
0: Das wird interessant zu sehen sein. Wir wollen noch mal erinnern an Görlitz 2019. Da war die, der CDU-Kandidat der Profiteur, dass eben Grüne und Linke und alle anderen sich hinter ihm versammelt haben. Insofern ist es jetzt nicht so, dass man da was verlangt, was an anderer Stelle nicht auch in die andere Richtung schon mal ging. Und wir sind natürlich auch gerne bereit, darüber zu debattieren. Gespannt, was auch ihr dazu meint. Schaut auf jeden Fall mal rein in unsere Petition. Wir glauben aber, dass es zumindest eine Debatte wert wäre, diese, diese Idee weiter zu verfolgen. Und wir würden zumindest auch erwarten, dass eben die CDU und die CSU auch sich die Spitzenpolitiker sich dazu äußern. Also bis jetzt ist es so, dass alles, was dazu kommt, auch von Friedrich Merz etc., butterweich ist, Ja, so nicht so richtig dagegen, nicht so richtig dafür, eher unterstützend, es ist jetzt nun mal so. Das ist aber auch nicht, weil wir Politik verstehen. Politik ist Gestaltung und sollte der Anspruch zur Gestaltung sein. Und wenn man noch in der Situation ist, wo man was gestalten kann, dann sollte man das auch ergreifen. Also immer nur irgendwie sagen, ist halt so, das ist nicht Politik. Und deswegen glauben wir, dass das so sein muss. Wir rufen dazu auf und wir rufen eben auch auf zur Unterstützung.
1: Ja, und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eben eure Ideen, Kritik, Feedback jeglicher Natur an unsere E-Mail-Adresse schickt. Wir versuchen wirklich alle E-Mails zu lesen. Die lautet? Operation Heus Posteo. .de. Alternativ könnt ihr uns auch über unseren Twitter-Account erreichen, Operation Heus, also at Operation Heus. Wir freuen uns tatsächlich über euer Feedback und würden uns noch mehr darüber freuen, wenn ihr unsere Petition unterstützen würdet.
0: Und wenn ihr diesem Podcast folgt, in Zukunft mehr davon auf allen Kanälen. Ja, das war's. Das waren Benjamin Lepple und Christoph Gieser.
1: Herzlichen Dank. Das herzlichen Spaß, Dank
0: für die Aufmerksamkeit. Auf bald wieder hier bei Erste Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Engagement ist erste
1: Bürgerpflicht.